0: Wenn man mal wirklich Zeit braucht, dann sollte man in ein Sendkloster gehen, denn da gibt es so viel Zeit, dass man schier wahnsinnig wird, weil der Tag einfach nicht vergehen will. Es ist wie ein beschwörendes Denken, kommt es mir manchmal vor. Also in dem Moment, wo ich jetzt alles negiere, ist es vielleicht auch nicht wahr. Also wenn man dann Leute hört, die in diesen, in diesen Demos, in diesen Anti-Corona-Demos, sagen, ja, es, ist alles, es gibt ja gar keinen Virus, es ist alles nicht wahr, denn Virus gibt es nicht. Dann kommt mir das wirklich vor wie so ein ganz, ganz archaisches, magisches Denken. Wenn ich es negiere, dann verschwindet es. Der Trick ist wirklich nicht nachzudenken. Und zehn Minuten sich zu nehmen, mehr braucht man nicht. Nicht nachzudenken. Keine Pause zu machen, am Stück zu schreiben, am besten mit der Hand und mehr ist es eigentlich nicht am Anfang. Und sich ja sich zu erlauben, Blödsinn zu schreiben, ist so wichtig. Sich diese Erlaubnis zum Blödsinn zu geben. Also nicht die License to kill, wie James Bond, sondern die äh, Lizenz zum Blödsinn.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk. Und bevor wir gleich rüber an unseren Corona-bedingt virtuellen Badresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Doris Dörrie ist Filmemacherin, Schriftstellerin, Professorin, vor allem aber ein beeindruckend kreativer Kopf. Sie selbst behauptet, dass sie eigentlich ein wahnsinnig fauler Mensch ist. Wirft man einen Blick auf ihr bisheriges Werk, kommt man unter normalen Maßstäben jedoch eher auf eine gegenteilige Beurteilung. Knapp 40 Filme und fast 30 Bücher verantwortet die gebürtige Hannoveranerin, die inzwischen in Bayern lebt. Sie ist fest davon überzeugt, dass sie jedem das Schreiben beibringen kann, und macht genau das regelmäßig an der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch über das Leben, das Schreiben und Beobachten. Viel Spaß beim Zuhören und vielen Dank, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks
0: und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen.
1: Doris Dörri, freut mich sehr, dass du äh, dir die Zeit nimmst, um um heute mit mir zu sprechen und dich so ein bisschen meinen meinen vielen Fragen zu stellen.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir wir leben ja gerade in einer Zeit, die sehr turbulent ist, in der Menschen Angst haben, in der Menschen ähm, auch Existenzängste wirklich haben und teilweise auch äh, Aggressivität eine große Rolle spielt in unserer Gesellschaft. Jetzt bist du ja durchaus beschäftigst dich ja durchaus mit Themen wie Meditation, Zen, Buddhismus, all diese Themen, die einem eher dabei helfen, so ein bisschen ja runterzukommen, sich zu entspannen, sich zu fokussieren auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Wie wie erlebst du diese turbulente Zeit momentan und wie gehst du mit diesem konstanten Stresslevel, das da irgendwie über uns allen schwebt um.
0: Komplizierte Frage. Auf der einen Seite ist es ja das, was wir uns immer gewünscht haben, mehr Zeit, dass die Dinge langsamer werden. Wir haben ja gejammert, jahrelang, jahrzehntelang inzwischen, dass wir alle keine Zeit mehr haben und dass alles äh, ja so, so schnell geworden ist und wir durch die Gegend flitzen und äh, den Kontakt verlieren und so weiter und so weiter. Und plötzlich haben wir Zeit. Wir sollten eigentlich Zeit haben, aber das ist dann auch nicht so einfach, stelle ich fest. Denn <lacht> die Zeit verrinnt auf eine ganz andere Art und Weise in diesem Stillstand. Und dazu gibt es ja auch interessante Beobachtungen. Wann vergeht Zeit langsam? Wann vergeht sie schnell? Ich habe allerdings im Zen-Kloster in Japan vor vielen, vielen Jahren, da war ich das erste Mal wirklich in einem japanischen Zen-Kloster, was sehr hart ist, habe ich äh, die Erfahrung gemacht, wenn man mal wirklich Zeit braucht, dann sollte man in ein Zen-Kloster gehen. Denn da gibt es so viel Zeit, dass man schier wahnsinnig wird, weil der Tag einfach nicht vergehen will. Es ist so viel Zeit, weil man nichts weiter macht als Meditieren und Putzen. Und plötzlich ist der Tag so lang wie sonst eine ganze Woche. Also Das finde ich schon interessant, wie sich das Zeitempfinden verschiebt im Moment. Aber ich habe auch seltsam viel Stress, weil so vieles eben ähm, audiovisuell stattfindet, digital stattfindet, was eine ganz andere Art von Stress ist. Und auf deine, um auf deine Frage äh, direkt zu antworten, ich bin wahnsinnig froh, dass ich über diese vielen Jahre das Handwerkzeug der Meditation gelernt habe. Auch wenn ich es ganz oft verflucht habe und so langweilig finde oft und so doof und mich nicht aufraffen kann. Und all diese Dinge, all diese Meckereien, die ich ständig habe. Jetzt bin ich irre froh, dass ich weiß, wie das geht.
1: Ich hatte vor zwei Wochen so ein Erlebnis, äh, weil ich hatte... Ich fand es immer irgendwie interessant und äh, habe mich aber nie wirklich mit dem Thema beschäftigt. Und eine Freundin von mir, die hat dieses ganze Thema mit, mit Klangschalen, Meditationen und so weiter nach, nach Deutschland gebracht. Die war in den USA ziemlich viel unterwegs und hat hier in München dann auch wirklich damit angefangen. Und ich habe das immer so, also muss ich ehrlich zugeben, so ein bisschen belächelt ähm, und dann hatten wir einen Abend, wo wir zusammen saßen und dann habe ich irgendwann gesagt, ich muss das unbedingt mal ausprobieren, weil jetzt bin ich ja doch irgendwie neugierig und habe das dann mal gemacht. Und dann äh, lag ich da irgendwie 40 Minuten in einem Raum, in dem absolute Stille war und man dann nur diese äh, Schalen äh, gehört hat. Und das war wirklich so ein, ein wahnsinniges Erlebnis, wo... Ähm, ich danach raus bin und ich habe erstmal, glaube ich, eine Stunde gebraucht, um zu realisieren, was da eigentlich irgendwie passiert ist und wie, wie was das mit einem macht, wie viel ruhiger man danach ist, wie viel, äh, ja, wie viel entspannter man auf Themen auch schauen kann, wenn man mal diesen Blick von außen dann irgendwie auch bekommt.
0: Ja, ist schön, ähm, aber ich muss es nochmal knüppelhart mit Zen beantworten, da braucht man nämlich gar nichts, keine Klangschale, nichts, es ist nichts weiter, als sich hinsetzen, Klappe halten und sitzen bleiben, sitzen bleiben, solange man kann, sitzen bleiben. Und dem eigenen äh, Geplapper im Hirn zuhören, zuschauen. Das ist alles. Mehr ist es nicht. Also das so zu reduzieren ist mir wichtig, weil viele Leute denken, ah, da braucht man jetzt unbedingt ganz spezielle Kissen und Klangschalen und ich weiß nicht was alles, nicht um das jetzt äh, dir als Erlebnis äh, mhm. klein zu reden. Das ist wahnsinnig schön. Aber dieses normale Meditieren, dazu braucht man gar nichts. Nichts. Und das finde ich wichtig, weil ähm, es dadurch auch so zugänglich wird. Klapperheiten hinsetzen kann jeder überall. Es ist nur seltsam schwierig, sich das diszipliniert äh, vorzunehmen. Also wirklich auch sitzen mhm. zu bleiben. Das sollte man am Anfang zehn Minuten versuchen und dann halt 20 Minuten. 20 Minuten ist eine gute Zeit. Das kann auch verdammt lang werden.
1: Was ich gelernt habe, auch auch in dieser Geschichte, ist, dass man ja auch erstmal lernen muss, diese Gedanken, die einen da die ganze Zeit irgendwie beschäftigen, weil es kommt ja dann doch irgendwie was. Aber es geht ja gar nicht darum, an nichts zu denken, sondern es geht ja eigentlich darum, diese Gedanken einfach fließen zu lassen und weiter fließen zu lassen, ohne sich damit irgendwie irgendwo festzubeißen, ja. oder? Das
0: Gehirn kann nicht nicht denken. Also wir müssen immer denken. Das ist der Job vom Gehirn, es muss denken. Aber der technische Begriff für das, was du gerade erwähnt hast, ist äh, Monkey Monkey Mind. Das heißt, dass das Gehirn, die Gedanken also von einem Ästchen zum nächsten springen und immer weiter springen und springen und springen und springen und springen. Und springen. Und normalerweise unsere Anstrengung äh, im Alltag oder überhaupt in unserem Wachzustand ist, das alles wegzudrücken, was da so hinten rumspringt in unserem Gehirn und möglichst mhm. fokussiert zu sein. Das ist so unsere tägliche Anstrengung. Und wenn wir das mal umdrehen und nur diesem Affen zuschauen, der da rumspringt, dann kann das sehr lustig sein. Es kann aber auch äh, durchaus ähm, erschütternd sein, was wir alles so denken, wenn wir glauben, dass wir gar nicht so viel denken oder wenn wir uns eigentlich auf was anderes konzentrieren wollen. Und das ist aber auch eine sehr spannende Erfahrung, weil man darüber merkt, ja, was im Inneren so alles wütet und, und sich bewegt und herumfliegt und flattert.
1: Mhm. Schreibst du eigentlich vor oder nach dem Meditieren?
0: Äh, ich schreibe, ach, das mache ich mal so, mal so. Es kommt sehr drauf an, was ich gerade schreiben muss. Wenn das etwas ist, wo ich so gleich reintauchen muss, noch in so einem halben Schlafzustand, halben Traumzustand, dann meditiere ich danach. Und wenn es nicht so dringlich ist, das Schreiben, meditiere ich davor. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch eine schlampige Meditöse. <lacht> ich Ja, in schwierigen Zeiten wie jetzt mache ich das brav komm, geht's mir besser oder die Situation ist wieder total easy, äh, lasse ich es auch wieder bleiben.
1: Mhm. Mhm.
0: Nur was jetzt wirklich so wertvoll für mich ist, ist dieses Training tatsächlich genau auch wahrzunehmen. Also wirklich nicht sich ständig in einen anderen Zustand äh, hinzuwünschen. Also das, was wir ja ständig machen. Hoffentlich ist es bald vorbei, ich kann es nicht mehr hören, mhm. ich hasse Corona, wann ist es endlich weg alles? Äh, dieses sich ständig in die Zukunft wünschen oder eben auch die Vergangenheit ständig herauf zu beschwören. Ach, wie schön war das als es alles noch nicht gab und wieso kann ich nicht wie früher rumreisen und so weiter. Also dieses ständige Hin- und Her-Oszillieren zwischen Vergangenheit und Zukunft, was wir ständig auch machen, das möglichst wegzulassen und sich darauf zu konzentrieren, was ist denn jetzt eigentlich wirklich gerade los? Und dann zu versuchen, festzustellen, ah ja, im Moment ist es doch eigentlich gar nicht so schlecht. In diesem Moment jetzt ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Wir beide reden gerade miteinander, irgendwie draußen ist es grau, man muss auch nicht raus an die Sonne unbedingt. Das ist <lacht> dieser Moment ist dann oft erstaunlich schmerzfrei, wenn wir uns wirklich auf ihn konzentrieren. Die Schmerzen entstehen, durch das, was wir vermissen und nicht mehr haben, also durch die Vergangenheit und Zukunft. Dadurch entstehen die meisten Schmerzen.
1: Ja, ich glaube, man muss auch lernen, einfach mal zufrieden mit dem zu sein, was man eigentlich hat. Also wir, die aller, allermeisten von uns, gerade wenn wir auf Deutschland schauen, wir haben alle was zum Essen. Wir, wir haben in der Regel die allermeisten von uns ein Dach über dem Kopf. Das wird wahrscheinlich auch nicht einbrechen oder wegfallen. Also eigentlich geht es uns hier ja sehr, sehr gut, wenn wir unsere Situation mit ganz vielen anderen Klar. vergleichen. Selbst wenn wir in die USA schauen, die dieses Thema immer noch nicht im Griff haben und die ein, ein viel schlechteres Gesundheitssystem haben. Also da auch mal ein Stück weit demütig zu sein, ja, statt immer gleich zu schreien. Nur,
0: das ist natürlich sehr abhängig von der wirklichen Situation. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich stelle mir jetzt oft vor, wenn ich jetzt jeden Morgen in ein Krankenhaus gehen müsste, um da zu arbeiten und jeden Morgen riskieren müsste, jeden Tag riskieren müsste, dass ich mich infiziere, jeden Tag in eine absurde Arbeitskleidung steigen müsste, die extrem heiß ist und unangenehm ist, wie würde es mir dann gehen? Und würde ich nicht versuchen, abzuhauen und das nicht zu machen und diesen Dienst am nächsten nicht mehr machen zu wollen, weil das so riskant ist? Oder wenn ich mir vorstelle, ich kann mir da viele, viele Dinge vorstellen, die weitaus mhm. äh, bedrohlicher sind als das, was ich jetzt gerade durchmache. Und was du sagst, ja, richtig, der Vergleich. Aber Schmerz ist immer subjektiv und kann auch nicht verglichen werden. Also es kann einem mhm. dennoch sehr, sehr mies gerade gehen, auch wenn wir uns vor Augen halten, dass es anderen noch viel schlechter geht. Also da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ja, man kann das immer sehr, sehr relativieren, ähm, aber... Gleichzeitig darf man auch nicht aus dem Blick verlieren, dass es vielen Leuten wirklich sehr, sehr schlecht gerade geht.
1: Absolut, ja. Groß, große Katastrophen und, und Einschnitte in, in unserer Menschheitsgeschichte haben ja auch oft immer Kunst inspiriert, ob zu, zu, es Maler waren, Schriftsteller, wie auch immer, Musiker. Es gab immer so einen Quell der Inspiration, der auch aus der Tragik entstanden ist. Wie, wie sehr inspiriert dich für deine Arbeit diese aktuelle Situation?
0: Ach, ich weiß nicht, ob es mich so inspiriert, aber es hilft natürlich meiner Disziplin, weil ich nirgendwo hin kann. Ich bin sonst jeden Tag vom Schreiben schnell abgehauen ins Café oder in, nach draußen oder habe Leute getroffen oder ins Kino oder ins Konzert oder sonst wohin jetzt muss ich einfach zu Hause bleiben und weiterschreiben, weiterschreiben. Also ja, da ist es eher förderlich, nicht so angenehm, wirklich nicht. Denn das vermisse ich hm. auch alles sehr. Ich vermisse auch dieses Flanieren, einfach so rumlaufen und zufällig Leute sehen und ratschen und irgendwo hängen bleiben und all diese Dinge. Naja, findet alles nicht statt. Und natürlich dieser, dieser mythische, dunkle Raum des Kinos, dass der geschlossen ist, das schmerzt mich auch sehr. Und die Inspiration, ja, äh, mit der Inspiration ähm, bin ich auch sehr prosaisch. Ich glaube nicht, dass man auf sie warten sollte, sondern dass man sich einfach hinsetzen sollte, machen sollte und dann passiert es schon. Also es, ähm, dieses Einatmen, Inspirare, das ist auch eine Technik, die man sich sehr einfach zulegen kann. Also ich habe das ziemlich genau beschrieben in diesem Buch Leben, Schreiben, Atmen, weil das jeder kann, jeder kann schreiben, so wie jeder meditieren kann, kann auch jeder schreiben. Und da eben zu begreifen, dass die Inspiration immer vorhanden ist, wenn man sich der Welt zuwendet und sie wirklich wahrnimmt, dann ist da jene Menge Inspiration.
1: Ich habe mich natürlich äh, auch im, vor dem Gespräch sehr mit dir beschäftigt und mit oh deinem beschäftigt. <lacht> <lacht> ähm, nee, es war sehr interessant. Und äh, ich habe so ein bisschen... Das Gefühl gehabt, dass gerade das Schreiben, was ja auch irgendwie all deine anderen Dinge, die du tust, sehr verbindet, irgendwie so ein ein Dreigestirn quasi aus, aus Leidenschaft, Arbeit und Selbsttherapie ist. Also, irgendwie dieses, das eigene Leben oder die Erlebnisse, die man so hat, zu verarbeiten. Das Ganze auch natürlich mit einer Leidenschaft zum Schreiben. Aber irgendwie, wie du auch schon sagst, du bist dann auch gerne mal ins Café geflüchtet. Aber es ist irgendwie schon auch Arbeit. Oder wie, klar. wie würdest du das sehen?
0: Na klar, ist mein Job, ist meine Arbeit. Aber. Wie
1: würdest du das gewichten, wenn man jetzt mal diese drei, drei Punkte nimmt? Also, Was? ich würde
0: den dritten Punkt komplett ablehnen, die Selbsttherapie. Okay. Denn das würde ja bedeuten, dass ich mich heilen wollen würde. Aber ich will mich gar nicht heilen, weil ich gar nicht wüsste von was, denn dann müsste ich sagen, ja, ich will mich vom Leben heilen. Äh, nee, das Leben ist sehr schmerzhaft oft und dann ist es wieder sehr, sehr schön und sehr beglückend und lustvoll, aber mir geht es da sehr viel mehr um die genaue Beobachtung und so eine Art Zeugenschaft und nicht um eine Therapie. Also es Finde ich auch schwierig, wenn man dem Schreiben so eine therapeutische Wirkung andichtet. Es macht Spaß. Ja, ist das dann Therapie, wenn es Spaß macht? Oder ist es die Vorstellung, dass man dadurch Probleme wirklich löst? Nö, das tut man durch Schreiben nicht. Mm -mm.
1: Ja, ich, ich fand das ganz interessant, weil du hast in, in deinem Buch äh, geschrieben, äh, in dem du ja auch äh, erklärst, wie das mit dem Schreiben so ein Stück weit auch funktioniert, aber da gab es eine ganz interessante Stelle ziemlich am Anfang, wo du äh, gesagt hast, äh, wir haben ja alle irgendwie tausend Gründe äh, es nicht zu tun. Also wir sagen, das, was wir da aufschreiben, ist irgendwie vielleicht nicht wichtig genug oder es äh, könnte peinlich sein, das jemandem zum Lesen zu geben oder so. Und da es ist ja auch so ein bisschen diese Angst oder die Kunst, diese Angst zu überwinden und zu sagen, nee, trotzdem äh, irgendwie ähm, ist es äh, ja mir doch wichtig, es aufzuschreiben, was auch immer es am Ende des Tages ist. Und diese Angst zu überwinden, die hilft einem, glaube ich, auch ein Stück weit äh, in, in anderen Lebenssituationen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das ist aber auch ein Thema, was mich sehr bewegt. Also dieses Gefühl, nicht zu genügen, nicht zu reichen. Darum geht es hier und sich zu schämen und die Scham ist ein wahnsinnig großes und sehr elementares Gefühl und es ist erstaunlich festzustellen, wofür wir uns alle so schämen. Und in all diesen Workshops, die ich gemacht habe und, und weiterhin mache, stelle ich immer wieder fest, dass besonders Frauen sich sehr schnell schämen, weil ihr Leben nicht großartig genug ist, weil sie das Gefühl haben, es reicht nicht, um darüber zu sprechen, weil sie das Gefühl haben, sie haben ihre Träume nicht äh, ver, äh, nicht in die nicht umgesetzt, nicht genug verfolgt, äh, dass sie sich schämen, weil sie nicht jung sind, weil sie nicht schön sind, weil sie nicht dünn sind, weil sie all diese Dinge. Das kann ich jetzt ganz lang weiterführen. Und diese diese große Scham. Da nachzuschauen, wofür schäme ich mich eigentlich genau, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt an diesem Schreiben, weil man, wenn man anfängt, das zu, beiseite zu drängen und es einfach zu tun, also einfach zu schreiben, dann merkt man schon, wie großartig und wie voll das eigene Leben ist. Darum ging es mir, das immer wieder auch den Leuten zu vermitteln, also diese... Dieses Wahrnehmen der eigenen Biografie und das wirklich im, im kleinsten Detail auch beschreiben zu wollen, das führt dann dazu, dass man wirklich merkt, ähm, wie großartig die Existenz ist, die eigene und was es für ein Geschenk ist, überhaupt am Leben zu sein und was wir in unserem Leben schon an Eindrücken gespeichert haben. Also was sich da alles in unseren Köpfen befindet an Erinnerungen, an Töne, an Dinge, die wir gesehen haben, an Gerüche, an Geschmäcker äh, und so weiter. Das führt vielleicht dann doch, ich muss mich revidieren, zu einer Art Therapie, weil man aus diesem dumpfen Gefühl, dass es alles nicht reicht, rauskommt. Dadurch. Und da gibt es halt ein paar Tricks, wie man das schaffen kann, das, äh, diese Scham zu überwinden und wirklich loszuschreiben.
1: Es hat ja auch sehr, sehr viel damit zu tun, ähm Wirklich auch mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und äh, du hast irgendwann mal gesagt, äh, Kinder neigen dazu sehr, sehr genau zu, zu beobachten, was um sie herum passiert und wenn man die dann fragt, äh, sie sollen mal dies und jenes oder die und die Person beschreiben, dann äh, fällt ihnen oft viel, viel mehr auf oder sie können sehr, sehr besser erinnern als wir das in unserem Alltag machen, wo wir vielleicht schon vergessen haben, wie der Verkäufer aussah, bei dem wir heute Morgen unsere Brötchen vielleicht gekauft nee, haben.
0: Die Kinder können es nicht beschreiben, aber du kannst über dich als Kind so genau beschreiben. Das ist ein großer Unterschied. In der Retrospektive kannst du diesen Kinderblick wieder hervorlocken und kannst ganz präzise zum Beispiel über irgendeinen Lehrer oder eine Lehrerin berichten. Was die anhatte, was sie für Zähne hatte, was sie für Haare hatte und so weiter und so weiter. Also in der Retrospektive ist dieser Blick überscharf, weil du es als Kind auch so scharf wahrgenommen hast. Aber als Kind kannst du es noch nicht rekapitulieren, du kannst es noch nicht berichten.
1: Ja, wobei das, glaube ich, ein Stück weit aufs Alter ankommt, also auf welchen da, welches Alter man dann im Kindesalter hat, weil ich kann mich sehr gut daran erinnern äh, an meine Schulzeit, äh, wie wir damals in dieser Schülerzeitung, die es damals gab, wahnsinnig detaillierte äh, Beschreibungen von Lehrern und das natürlich dann mehr in eine, in, in, in eine lächerliche Ebene, um sie zu parodieren, gezogen haben, aber diese diese Elemente, die man dort beobachtet hat, sind ja eben genau die, die, ähm, wo man genau weiß, das war der mit den krummen Zähnen oder das war äh, die, die äh, ja vielleicht immer ungekämmt in den Unterricht kam oder ähnliches.
0: Aber du redest, glaube ich von einem anderen Alter, was ich meine. Mhm. Äh, wie alt warst du bei dieser Schülerzeitung?
1: Ja, so 12 13 sowas. In ja, ich Punkt.
0: rede über viel früher. Also das ist ja, ja schon Teenagerzeiten. Ich rede wirklich über Kinder. Also bis 12 Oder zehn sogar nur. Also diese Wahrnehmung, die ist, je weiter man zurückgeht, umso, umso präziser wird sie. Also kannst du dich dann plötzlich auch wirklich an den Boden unter deinen Füßen erinnern, als, als Kind mit vier, fünf, sechs.
1: Wenn man sich deine, deine Arbeit anschaut, ich habe ich hab mal nachgezählt, es sind jetzt so, um die, ich Vielleicht habe ich mich auch verzählt, aber ich, ich kam auf 37 Filme.
0: Ach, du liebes Bisschen, okay. Ich zähle die nie nach, aber das klingt und, ja erschreckend, okay.
1: Und 26 Bücher.
0: Bin ich doch nicht so faul, wie ich immer denke. Ich denke immer, ich bin so faul.
1: Aber ist das, ist das bei dir wirklich ein Gefühl, dass du denkst, du bist wirklich faul? Ja. Weil, also ich meine, deine Arbeit ist, ist ja das, der absolute Beweis dafür, dass du absolut nicht faul bist.
0: Ich glaube, das beschreibt die meisten Workaholics, dass sie denken, dass sie faul sind. Mhm. Aber ich habe wirklich, ich bin der festen Überzeugung, dass ich faul bin. Also es ist nicht nur das Merkmal eines Workaholics. Ich glaube, dass ich auch keiner bin. Ich glaube, ich bin wirklich faul. Ich brauche, um was zu schreiben oder was zu erfinden, brauche ich unglaublich viel Zeit, um in die Luft zu gucken. Also ich brauche immer wieder wirkliche Pausen, wo gar nichts passiert. Das hat man früher Langeweile genannt. Ähm, aber die, die Weile wird mir nicht lang sein. Ich brauche das, äh, ja um, um Luft zu bekommen, Luft im Hirn zu bekommen, Luft überhaupt zu bekommen. Und das, glaube ich, nehme ich dann in der Summe als, als faul
1: wahr. Ich habe das in der Vor-Corona-Zeit, als das noch möglich war, oft so gemacht, dass ich ein Wochenende ganz alleine irgendwo hingereist bin, am besten in eine Stadt, in der ich noch nie war und niemanden kannte oder kenne. Und ich bin dann, also ich fotografiere auch relativ viel und, und ich bin dann einfach mit meiner Kamera ohne Ziel und ohne Plan losgelaufen. Und einfach um diese Stadt irgendwie auch zu, zu, wie du vorhin gesagt hast, zu inhalieren und Während diesen ewig langen, teilweise vier, fünf Stunden langen Spaziergängen kamen mir dann 5000 Ideen. Hast du, hast du für dich dann selber oder ist es bei dir wirklich dieses Thema, was du auch beschrieben hast, mit Hängematte aufspannen, in die Luft schauen und und einfach erstmal vielleicht nur die Wolken zu beobachten, wenn sie dann da sind?
0: Ja, aber das, was du beschreibst, ist natürlich meine Lieblingsbeschäftigung. Ich bin eine leidenschaftliche Flaneuse. Was mir jetzt auch fehlt, Naja, klar, es ist eine sehr viel größere Anstrengung, im Vertrauten zu flanieren. Das versuche ich auch. Also wirklich immer wieder hier durch das Viertel zu gehen oder englischer Garten, das ist natürlich schon dann wieder Luxusstufe des Flanierens. Und da genau zu gucken, das ist äh, nicht ganz so einfach wie in einer fremden Umgebung genau zu gucken, aber es geht natürlich auch, das Flanieren. Aber nee, ich meine wirklich die Hängematte oder das Bett. Das Bett ist auch ein großartiger Ort.
1: <lacht> Jetzt liest man ja bei dir auch so ein bisschen heraus oder sieht auch in deiner Arbeit, ich kann das ganz gut nachvollziehen, dass man irgendwie so Sehnsuchtsorte auch ein Stück weit hat, die einen irgendwie mitgerissen haben, bewegt haben, die irgendwie in, in, im Herzen auch eine, eine, einen großen Platz eingenommen haben. Und bei dir ist es ja irgendwie Japan.
0: Ja, weil das wirklich direkt an dieses Flanieren anschließt, was du gerade erwähnt hast. In Japan ist es besonders einfach für mich immer gewesen, äh, zu flanieren, weil alles so ungewohnt ist und so, so, ja, so fremd. Und das macht den Blick ja automatisch überscharf. Mhm. Und das ist es auch bis heute, weil ich immer wieder was anderes, was Neues entdecke, was ich noch nicht kannte und immer noch nicht wirklich äh, genug Kanji zeichnen kann, um alles lesen zu können. Inzwischen kann ich äh, Hiragana lesen und Katakana lesen, aber keine Kanji. Deshalb bleibt es auch immer fremd. Und jetzt wäre ich zum Beispiel gerade eigentlich in Tokio. Ich hatte eine lange Vortragsreise an Unis jetzt in Japan. Ja, das vermisse ich schon. Das vermisse ich sehr. Aber ich habe genauso äh, Mexiko als mein ewiges Sehnsuchtsland oder Ach, andere Spanien oder Italien oder ach, da gibt es viele Sehnsuchtsländer.
1: Wie geht's dir denn mit den, mit den USA, in denen du ja auch viel auch Zeit verbracht hast?
0: Ja. Ach ja, schwieriges Kapitel. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann in meinem Leben die Lust verlieren würde, nach Amerika zu fahren. Geht mhm, mir auch so. Ja, und das hat Trump mir wirklich komplett versaut. Was sehr gemein ist, also ich habe immer noch sehr, sehr enge Freunde in Amerika, die verzweifelt sind. Aber so dieses Gefühl, dass einem das Herz aufgeht, wenn man irgendwie im Auto auf dem Highway fährt oder mhm. all diese typisch amerikanischen Dinge, darauf habe ich überhaupt keine Lust mehr gehabt. Und vielleicht kommt das jetzt hoffentlich auch wieder durch beiden. Ich hoffe sehr, dass das Land sich erholen kann. Aber ich sehe das skeptisch, weil wie wir alle wissen, dieses Land so wahnsinnig zerrissen ist und die Fronten so verhärtet sind. und ja Seltsamerweise ist es auch wieder das Amerika, was ich äh, gesehen habe, als ich noch gar nicht in Amerika war. Also ein Film, der sehr zu dieser Sehnsucht beigetragen hat, war Easy Rider. Mhm. Und da endet es ja auch so, dass diese Hippies erschossen werden von Rednecks. Mhm. Was ich damals gar nicht verstanden habe und sehr schockierend fand, dass es da Leute anscheinend gab in diesem Film, die das nicht so toll fanden, so hippy-mäßig rumzufahren und so zu sein wie die Hauptfiguren. Aber das war damals eben diese diese komplette Trennung schon und die ist auch immer so geblieben. Wir haben es nicht so genau bemerkt oder wollten es auch nicht bemerken, aber diese tiefe Zerrissenheit, die hat Amerika immer gehabt.
1: Auch ein spannendes Thema, ja, also dieses und Trump gibt ja immer noch nicht auf quasi. Also er macht die Situation ja eigentlich immer nur noch schlimmer. In, in, auch in dieser aktuellen Situation, wo er eigentlich verloren hat und es sich immer noch nicht eingestehen möchte. Oder vielleicht hat er sich selbst eingestanden. Ach, das ist alles ist wieder das ist
0: alles wieder Taktik. Das ist komplette Geschäftstaktik, was er da wieder macht. Aber woran ich verzweifle, ist das, worüber wir ganz am Anfang geredet haben, Meditation, also wirklich das sehen, was ist, das ist auch ein Ziel in der Meditation, zu sehen, was wirklich ist und sich zu verabschieden von all diesen Konstrukten, die man im Gehirn hat und wirklich sehen, was ist. Aber dass er das geschafft hat, so viel Lügen in die Welt zu besauen und so viele Menschen dran glauben und es anscheinend überhaupt keine, keine Möglichkeit mehr gibt, die Fakten zu zu vermitteln, also zumindest einem Teil oder der Hälfte von Amerika nicht mehr vermitteln zu können. Das macht mich wahnsinnig, dass man nicht mehr über Wahrheit reden kann oder Wahrheit vermitteln kann anscheinend.
1: Aber da müssen wir ja gar nicht unbedingt über den Atlantik Nö. schauen, weil dieses diese alternativen Fakten und Verschwörungstheorien und all diese Dinge, das ist ja auch ein Stück weit Zeitgeist sozusagen. Also das ja. ist ja äh, mitten in unserer Gesellschaft angekommen.
0: Genau. Und es hat natürlich auch, sehr viel mit Angst zu tun. Es ist alles angstgetrieben. Ja. Eine andere Erklärung gibt es dafür nicht.
1: Und es ist ja auch so, je, je mehr man hat, in Anführungsstrichen, desto größer ist die Angst, das zu verlieren, habe ich immer den Eindruck. Also deshalb... Habe ich auch das Gefühl, gehen bei uns äh, verhältnismäßig so ja oder viele Leute oder so ein bunter Mix an Leuten auf die Straße, um gegen äh, absu also gegen ja Dinge zu demonstrieren, die sie oft selbst gar nicht richtig reflektieren. Ja.
0: Es ist wie ein beschwörendes Denken kommt es ja manchmal vor. Also in dem Moment, wo ich jetzt alles negiere, ist es vielleicht auch nicht wahr. Also wenn man dann Leute hört, die in diesen in diesen Demos, in diesen Anti-Corona-Demos Sagen, ja, das ist alles, es gibt ja gar keinen Virus, es ist alles nicht wahr, denn Virus gibt es nicht. Dann kommt mir das wirklich vor wie so ein ganz, ganz archaisches, magisches Denken. Wenn ich es negiere, dann verschwindet es. Wenn ich nicht mhm. die Wahrheit zulasse, dann verschwindet es von selber. Also, das ist schon ein interessanter Spiegel für unsere Angst.
1: Absolut, ja. ja. Du hast jetzt dieses Jahr ein, ein Buch äh, herausgebracht, veröffentlicht in dem es ganz viel um Essen geht.
0: Ja, Essen ist so schön, klar. <lacht> Aber auch Gerade da gibt es inzwischen in Lüge und Wahrheit. Ja, der, ja, genau, natürlich. In der Corona-Zeit haben wir auch an, alle anfangen müssen, viel zu kochen, wenn wir es vorher noch nicht gemacht haben. haben wir spätestens da angefangen zu kochen und haben gebacken und ich weiß nicht was alles. Aber eigentlich ist dieses Buch entstanden aus dem Schreiben und aus diesen Workshops, weil ich ganz am Anfang mit allen Teilnehmern immer über Essen schreibe, weil jeder so tiefe und so viele Assoziationen hat, mit, besonders wenn er über Essen in der Kindheit schreibt. Mhm. Also das ist auch dann schön, weil es so kulturell unterschiedlich ist, bei wem was besonders viele Assoziationen auslöst. Also zum Beispiel in Mexiko habe ich dann über Avocado schreiben lassen und mhm. alle hatten Avocado-Geschichten. Oder in der Schweiz äh, über Käse und Milch und Butter oder in Deutschland über Brot. Es ist dann doch sehr schnell auch wirklich ganz viel Kulturgeschichte, die sich darüber erzählt.
1: Jetzt sagst du ja, du kannst jedem das Schreiben beibringen. Jetzt ja. haben wir in dem Gespräch ja schon einiges gelernt. Man braucht irgendwie eine Routine, man braucht eine Beobachtungsgabe, Dinge auch wirklich zu reflektieren vor allem. Nein, nein, nein,
0: nicht reflektieren. Man darf nicht nachdenken ja. beim Schreiben. Okay. Das klingt etwas überraschend, aber das ist wirklich so. Äh, Analyse und ähm, Reflexion stehen erstmal dem Schreiben komplett im Weg, weil die Reflexion verhindert, dass man schreibt, weil die Reflexion ganz schnell ist, ich kann das sowieso nicht und alles, was ich schreibe, ist blöd und unoriginell und wer will das schon lesen, bla bla bla. Und der Trick ist wirklich nicht nachzudenken. Zehn Minuten sich zu nehmen, mehr braucht man nicht, nicht nachzudenken, keine Pause zu machen, am Stück zu schreiben, am besten mit der Hand und mehr ist es eigentlich nicht am Anfang. Und dann
1: funktioniert es. Hast du Momente, in denen dir Ideen wirklich in den Kopf schießen? Also bei mir ist das immer ganz schwierig, weil das kommt mir meistens so, ja, so in den zehn Minuten, bevor ich einschlafe und dann äh, lasse ich diese Ideen ganz schnell wieder teilweise fliegen, weil ich nicht nochmal aufstehen möchte, um sie aufzuschreiben. Ja. Aber bist du dann? Da gibt es so auch eine schöne
0: Geschichte von Billy Wilder. Kennst du mhm. wahrscheinlich? Oder soll ich es nochmal erzählen? Erzählt sie gerne. <lacht> Billy Wilder ging es genauso wie dir. Allerdings bei ihm mitten in der Nacht und immer hatte er ganz tolle Ideen mitten in der Nacht. man war er zu voll aufzustehen und es aufzuschreiben. Und es waren großartige Ideen für die besten Filme aller Zeiten oder den besten Film aller Zeiten. Und dann hat er sich gezwungen, äh, ein Stück Papier und Stift äh, auf den Nachttisch zu legen. Und das nächste Mal, als er aufgewacht ist, so wie so eine großartige Idee im Traum hatte, für den allerbesten Film, hat er es aufgeschrieben und ist dann beruhigt wieder eingeschlafen. Und am nächsten Morgen schaut er auf den Zettel und was steht drauf? Boy meets Girl. So ist das mit den großartigen <lacht> Ideen.
1: <lacht> das heißt, du würdest zum Weiterschlafen oder Einschlafen raten. Ja,
0: und stattdessen diese zehn Minuten dir gezielt nehmen und gezielt Einfach nur schreiben, ohne Pause, ohne Nachdenken. Und dadurch entstehen Ideen. Da kommen sie dann nämlich wieder. Und da kommen erstaunliche Dinge zutage. Das taucht mhm. so auf, wirklich wie vom Meeresgrund. Und das Schreiben selber ist so eine Art Abtauchen in, diese, in dieses Wasser der Erinnerung. Und der, mhm. der Dinge, die in einem schlummern, ja.
1: Spannend. Das heißt, alle, die uns zuhören oder zugehört haben bis hierhin, sollten einfach mal diese Routine entwickeln. Erstmal dein, dein Buch dazu natürlich lesen. Da sind nämlich ganz viele, ganz tolle Tipps drin und dann ja, einfach da loslegen, versucht,
0: oder? Ja, ich habe auch versucht, es vorzumachen, in diesem Buch Lesen-Schreiben, Atmen, weil ich dachte, naja, ich kann jetzt nicht nur die Anweisungen geben, ohne es auch wirklich vorzumachen. Und das hat auch bedeutet, dann autobiografisch zu schreiben, um daran zu zeigen, wie das gehen kann und das ist ja, dann auch nichts gibt, was zu klein ist, um darüber zu berichten.
1: Weißt du eigentlich, wenn du so ein Buch schreibst oder wenn du an einer Idee schreibst oder an einer Geschichte schreibst, weißt du, wo die hingehen soll? Also ich, äh, äh, da frage ich jetzt mal so aus ganz egoistischem Eigeninteresse, weil ich habe irgendwie so fünf angefangene Sachen, die ich irgendwann mal losgeschrieben habe äh, und ich bin immer daran gescheitert, dass ich irgendwie nicht wusste, wo ich eigentlich am Ende rauskommen will mit dieser Geschichte.
0: Ja, da muss man wahrscheinlich dann doch sehr viel
1: noch weiter schreiben, um das
0: rauszufinden. Also dieses sich immer wieder hinsetzen, immer wieder sich damit konfrontieren und einfach sich dieses Gerüst basteln, zehn Minuten am Stück, 20 Minuten am Stück, darüber wieder zu schreiben und immer wieder dieses Abtauchen in diese Geschichte, das ist auch mühsam, also es hat dann wirklich viel mit Disziplin zu tun. Zu erwarten, dass man von Anfang an dann diesen kompletten Bogen einer Geschichte auch weiß, das äh, funktioniert nur in den seltensten Fällen. Es ergibt sich durch das Schreiben. Aber das, was du erzählst, das passiert sehr, sehr oft, dass man dann irgendwie abhaut, weil man denkt, oh, irgendwie weiß ich jetzt auch nicht, wie das ausgehen soll und weitergehen soll. Und genau an dem Punkt muss man eigentlich weiterschreiben. Genau der Punkt ist dann der Punkt, wo es auch interessant wird. Weil man dann diesen Platz sich bauen muss, wo die Dinge wieder aufsteigen können. Dann hast du vielleicht einen Ort beschrieben und hast im Ansatz schon Figuren oder etwas weiterentwickelte Figuren. Und dann immer wieder über sie zu schreiben oder diese Orte zu schreiben. Und dann entsteht das schon. Das ist so ein Zutrauen in diese in diese Disziplin auch. Und mehr als zehn Minuten am Stück braucht es nicht
1: das heißt, für Leute wie mich äh, auch eine wichtige Lektion, diese, dieses, dieser Perfektionismus-Gedanke, dass alles von vornherein perfekt und toll sein muss, davon sollte man sich am besten auch ganz schnell verabschieden.
0: Ja, das ist unser nationales Handicap, habe ich oft das Gefühl, dass wir als Deutsche so gewöhnt sind, äh, Dinge machen zu wollen, die Qualität haben und die so quadratisch, praktisch gut sind, so made in Germany, ohne Fehler und wir alle haben so wahnsinnig Angst vor diesen rot angestrichenen Fehlern in unserem Schulauf äh, Hausarbeitsheft, Hausaufgabenheft. Mhm. Und das sitzt uns ganz tief in den Knochen, diese große Furcht Fehler zu machen. Und da haben es andere Nationen auch leichter, die sehr viel experimenteller umgehen mit Geschichten und wir haben da wirklich ein Problem, und diese mhm. Perfektion auszuschalten. Ist ganz entscheidend. Und das geht auch nur, wenn man nicht nachdenkt und am Stück schreibt, dass man diesen Qualitätsanspruch zum Fenster rauswirft. Denn mhm. Qualität herzustellen, ist der sicherste Weg in Langeweile. Und erstmal sich, ja, sich zu erlauben, Blödsinn zu schreiben, ist so wichtig. Sich diese Erlaubnis zum Blödsinn zu geben. Also nicht die License to kill mit dem Sponsor, die äh, Lizenz zum Blödsinn. Das ist ganz entscheidend, denn Kreativität bedeutet ja, dass man Dinge zusammenführt, zusammenpackt, die auf den ersten Blick vielleicht nicht zusammengehören. Das bedeutet auch, dass man jede Menge dumme Ideen, dumme in Anführungszeichen Ideen äh, formuliert oder erstmal überhaupt rauslässt. Denn die dümmste Idee kann sich am Ende als die beste entpuppen, aber sie muss erstmal raus dürfen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also, sich selber zu erlauben, nicht gut zu sein. Und da stelle ich auch mal wieder fest, das fällt uns in Deutschland besonders schwer. Das stimmt. Wir sind da so drauf gedrillt. Wir werden auch schneller bestraft für etwas, was nicht funktioniert und Fehler, die wir machen. Glaube ich auch. Da sind andere Nationen auch etwas großzügiger.
1: Wobei ich ja das Gefühl habe, dass äh, wenn man so einen kleinen positiven Nebeneffekt an dieser ganzen Pandemie auch sehen kann, dann äh, das Scheitern, glaube ich, noch nie so okay war, wie es momentan ist. Ist es so? Ich habe schon das Gefühl, also äh, gerade auch im unternehmerischen Sinne, ist es, also wer, wer momentan irgendwie äh, scheitert, sagt, naja, es war irgendwie Corona. Ja,
0: okay, aber das ist der große Unterschied. Jetzt hat man die große Ausrede, es war Corona, aber das Scheitern einfach, weil man selbst ähm, mal Blödsinn gemacht hat, das ist ja nochmal was anderes. Mhm. Und das, darum geht es, sich selbst äh, die Erlaubnis zu geben, nicht toll zu sein. Nicht, weil jemand anders einem diese Erlaubnis gibt, also Corona, sondern man selbst. Mhm. mhm. Das ist nochmal ein großer Unterschied, denn du wirst sehen, kaum ist Corona weg, müssen wir alle wieder leisten, leisten, leisten und müssen wir wahnsinnig äh, funktionieren. Das, glaube ich, wird sich nicht ändern im Kern, oder?
1: Ja, werden, müssen wir abwarten. Ich bin gespannt. Also ich würde es mir wünschen, äh, dass, dass wir da alle so ein bisschen so eine... So eine Grundentspanntheit irgendwie mm. mal reinbekommen. aber das äh, Ich würde mir vieles wünschen,
0: was wir vielleicht mitnehmen könnten aus dieser Zeit. ja
1: Zum Beispiel?
0: Naja, zum Beispiel auch das, was wir alle im Frühjahr erlebt haben, wie unglaublich es plötzlich war, als der Himmel so blau wurde, als es eben keine Luftverspritzung mehr gab, als es plötzlich still wurde, weil es auch keinen Verkehr mehr gab. All diese Dinge, die plötzlich möglich waren, wo wir immer erzählt haben, erzählt bekommen haben, das geht alles nicht und man kann das nicht äh, riskieren, so schnell irgendwie äh, zu reagieren auf die Klimakrise. Und plötzlich ging es. Es war ja eben nicht wegen der Klimakrise, sondern wegen eines Virus. Aber das in eine Zeit nach dem Virus zu retten, das fände ich nicht nur schön, sondern wahnsinnig wichtig.
1: Ja. Ja, ja das stimmt. Also ich glaube, aber da wird sich, glaube ich, auch. Vieles ändern, weil auch diese unfassbar vielen unsinnigen Geschäftsreisen, die man gemacht hat in den letzten Jahren, wo man dann für irgendwie einen kurzen Termin irgendwie quer durch die Republik geflogen ist, ich glaube, ja, das kommt so schnell nicht mehr zurück.
0: Das nicht, auf der anderen Seite, um die Wirtschaft anzukurbeln wird es wieder massenhaft äh, Prämien für SUVs oder für alles Mögliche geben. SUV sage ich jetzt nur so als, als Stadthalter für alles andere, was dann plötzlich wieder möglich ist. Das geht ja jetzt schon mit den Heizpilzen wieder los. Klar, Heizpilze sind wieder super. Alle wieder raus <lacht> vor die Tür. Die hatten wir doch gerade mal verboten. Oder was jetzt an Plastikmüll anfällt durch die Krise, ja auch okay, weil es halt die Krise ist. Also da bin ich schon auch skeptisch, was dann plötzlich alles wieder möglich ist, nur weil die Wirtschaft leidet. Das heißt nur? Ja, weil sie leidet, aber ja, gibt viel zu tun.
1: Richtig, ja. Aber vielleicht können wir ja alle ein bisschen, ein kleines Stückchen in unserem eigenen Umfeld dazu beitragen, die Welt so ein kleines Stückchen besser zu machen. Ich glaube, wenn sich da vielleicht ein schöner Appell zum, zum Ende, äh, wenn sich jeder so ein bisschen an der eigenen Nase packt. Äh, und ja, aber ich bin gegen doch. die eigene
0: Nase. Wir Immer, mhm. immer packen wir es an die eigene Nase. Wir machen schon so viel, jeder für mhm. sich. Wir sind ja nicht Deppen. Wir machen doch eigentlich alle schon irgendwas, versuchen es. Aber nee, ich glaube, es ist schon an der Zeit, dass auf höherer Ebene endlich zu regeln und endlich vernünftige Ausstiege aus der Kohlenergie zu machen und nicht erst irgendwie 2038 und, und, und. Also da gibt es so viele Dinge, die jetzt endlich passieren müssen. Und klar, wir sortieren weiter unseren Müll und wir äh, essen vegetarisch und all die Dinge, die unsere eigene Nase betreffen, das machen wir ja schon brav. Aber ja, es <lacht> darf nicht immer nur unsere eigene Nase sein.
1: Das stimmt, ja, ja. Danke dir für deine Zeit. Danke dir. <lacht> Hat Spaß gemacht. Ja. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button
1: zu klicken.